0: Muy buenos días, Emilcar Daily del viernes 12 de mayo. Sí, sí, 12 de mayo de 2017, un día en el que tenéis en focus.emilcar.es, un vídeo sobre Juni Dabachet, un vídeo que nos va a explicar qué es ese nuevo valor que aparece ahí arriba a la derecha, esa edad del dinero, y de qué manera este valor, este, este indicativo de la edad de nuestro dinero nos indica que estamos haciendo bien las cosas y que realmente nuestro plan de ahorro, porque definitivamente Unidad Bachelors sirve para eso, sirve para ahorrar y y no vivir con el sueldo del mes, ¿no? sino intentar poder respirar un poco. Bueno, pues la edad del dinero es la que nos va a indicar exactamente eh, cómo estamos consiguiendo esto y en este vídeo ahí lo explicamos. Viernes, viernes de miscelánea, ya por fin acaba la semana y hoy, esta mañana hemos publicado en Emilcar FM el episodio 9 de nuestro podcast, Un paseo por Shanghai. Un paseo por Shanghai es un podcast costumbrista presentado por Mark Millian, ya conocéis a Mark, español afincado en Shanghai, es el presentador de Cuatro Ventanas, tu podcast sobre Microsoft y bueno pues eh, ha tenido esta idea de transmitirnos en pequeñas pero deliciosas píldoras el cómo es su vida su vida por allí por aquellos países, las costumbres súper interesante la manera en que eh, Marc lo describe todo recomiendo que le echéis ahí una oreja a ese podcast de Marc um, os recuerdo también que el lunes salió nuestro último eh, el último de nuestros podcasts que ha salido pero no el último de los que va a salir ¡Tarán! y este podcast se llama cena para tres, es un podcast eh, coproducido con la red AV Podcast y en el que Pedro Sánchez, José Luis Hurtado y yo cada uno muy majos proponemos un episodio de, de algún podcast y charlamos sobre eh, su contenido ha tenido mucho éxito, estáis todos muy contentos con esto que hemos grabado Así que los que no hayáis tenido todavía la oportunidad de hacerlo, ¡hacedlo! Este fin de semana, mismamente, hombre. Y también hemos publicado, bueno, entre otras muchas cosas, este fin de semana hemos publicado un episodio que me parece especialmente interesante de A Pie de Pizarra. A Pie de Pizarra es uno de los podcasts de educación de Milcar FM. En este caso lo presenta Raquel Méndez, que es profesora de primaria y básicamente en él nos cuenta pues, su día a día, cómo hace esto, cómo hace lo otro. Ha entrevistado a padres, ha entrevistado a alumnos, ha entrevistado a su director, la tía Pelota. Uh, pero el episodio de, 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 de esta semana que lo publicamos ayer creo que es especialmente interesante, ¿no? porque digamos que se deja un poco aparte los métodos y todas esas historias para contarnos un poco reflexiones personales suyas muy profundas sobre la educación y cuál es su papel como maestra y lo que le exigen, lo que ella querría dar y lo que le dejan dar. Eh, si estáis interesados en la educación bien como profesionales o como padres, evidentemente, es un episodio que creo que debéis de, de escuchar y vamos ya eh, a repasar algunos de los temas que hemos tratado esta semana en Milcar Daily uno de los que más éxito tuvo fue el de las fricciones, ¿no? Alguno me decía hombre, eso es procrastinar de toda la vida no, perdona amigo. Eh, procrastinar es una cosa que tienes ahí y no la quieres hacer, las fricciones es una cosa que la tienes todos los días dándote, la, dándote por portal y no es que no las quieras hacer, es que en el momento en que te surgen ahí que te molestan, no las puedes hacer y luego se te olvida, o sea que no es que no es una falta de voluntad, es una falta de oportunidad bueno, yo os proponía que eh, saliéramos al paso de esas fricciones y que nos plantáramos ya en serio y las elimináramos y que además hicierais una manifestación pública, algunos de vosotros habéis escrito comentarios a aquel artículo de ese episodio en emilcar.fm barra daily, otros me habéis enviado, enviado mensajes privados y bueno, pues yo vengo aquí a rendir cuentas, ¿no? porque evidentemente este episodio era para solucionar este problema. Y he de decir que eh, non solum he eliminado algunas de mis fricciones, sedetiam he eliminado vuestras fricciones. Es decir, algunas de las cosas que vosotros me habéis escrito que también me pasaban a mí y también las he eliminado. Esto, esto es. es fantástico tener un podcast. Si estáis pensando en tener un podcast, mmm, no lo penséis mucho más, ¿vale? Tenedlo. Hay espacio, aunque penséis, madre mía, con todo los que hay. No, hay espacio todavía para el doble de los que ya hay. Así que no lo, no lo dudéis. Bueno, os cuento lo que yo he hecho. Um, esa llave que me molestaba en una esquina del llavero, ya la he cambiado a la otra esquina. Esto realmente, ahora no parece tan buena idea, porque me han surgido otros problemas, pero bueno, hemos abierto una vía de diálogo, mi llavero y yo, y lo vamos a solucionar claramente. ¿Vale? Es una cosa. También hablando de llaves, si no lo comenté, la llave del coche yo tengo un... Um, un Citroën Gran C4 Picasso y tengo la llave machacadísima. Bueno, pues ya por fin. Hoy he venido en coche a trabajar y voy a llevar la llave a, un, eh, a una tienda de estas de copias de llaves que te hacen un trasplante magnífico y el cerebro de tu llave inteligente lo meten en una caja de plástico nueva y, bueno, también va a ser fantástico. Más cosas. La pila del peso de la cocina, del pesito donde pesamos. Eh, ...la comida para las, los ingredientes... ...también la he comprado... ...y la he sustituido... ...una cosa maravillosa... ...otra cosa que he hecho... ...he comprado agua... ...para mi despacho también... ...también todo muy vital... ...y por último... ...esto no lo comenté... ...y puede parecer para ...pero en realidad era, era fricción... ...¿vale?... ...porque... ...yo me compré hace mucho tiempo... ...una mochila espectacular... ...para todo mi equipamiento fotográfico... ...cuando yo me pensaba... ...que yo iba a ser algo en este mundo... ...donde puedo meter en un cuerpo no sé cuántos objetivos... ...tengo una, para llevar por fuera el trípode también colgando... Uh, ...bueno, una cosa espectacular y bueno, la he usado una vez y porque me empeñé... ...entonces, eh, ocupa un sitio que nos molesta mucho en casa... ...y cada vez que abrimos ese armario es... ...está esto otra vez aquí, Dios mío... ...y bueno, por fin eh, superé, superé ese momento... ...y la he puesto a la venta en Wallapop, así que bueno... ...aunque todavía no está, está en casa... ...pero por lo menos ya dado ese primer paso que, que decía siempre que quería dar... Y y que nunca daba. Que nunca ah, vamos, avisos, avisos. Voy a estar en Madrid el próximo sábado, 27 de mayo, por la mañana. Estaré en Madrid, invitado por el GUNCAM para impartir una charla sobre podcasting. Lo han llamado podcasting, así lo hace él. Es fantástico. Es una actividad para socios, así que es seguramente un buen momento para apuntarte al GUNCAM, si es que todavía no lo hayas hecho. Y bueno, en cualquier caso veremos de aquí, entonces, si puedo conseguir alguna entradilla para sortear aquí en, en Emil Cardi. Y vamos con un par de noticias... Que he querido reservar para, para, para hoy y es que iTunes es una noticia un poco rara. Esta iTunes llega a la Windows Store. vale Esto se anunció en la Bill 2017, eh, tuvo lugar ayer en Serial. Eh, y bueno, es, es importante por así decirlo, por varios motivos. Para empezar, porque ahí está Windows 10S que no sabemos todavía si va a tener mucho o poca difusión, mucho o poco éxito, pero realmente la única manera de. Uh, eh, tener iTunes o cualquier aplicación en Windows 10S es si esa aplicación se vende en la Windows Store. Con lo cual, bueno, pues en ese sentido Apple da un paso adelante. Y bueno, dicen los más optimistas que así eh, Microsoft se asegura a millones de usuarios de iPhone que van a decir, hombre, pues... Como ya se puede usar el iPhone ahí en en el tal, pues ahora sí voy a ir a comprarme un ordenador con Windows 10S. Bueno, tampoco creo que sea una cuestión de avalancha, pero en fin. Eh, Como usuario de de Windows, pues también es interesante porque, bueno, eh, Apple tiene su propio actualizador, ¿vale? Cuando tú te instalas una aplicación, la primera aplicación que que te instalas de Apple en tu PC con Windows, siempre se te instala un actualizador y ese actualizador está por ahí de fondo buscando las actualizaciones de Apple y te las instala en cuanto llegan. Um, yo como usuario de Windows en la oficina decir que no es un programa que funcione muy bien. Es decir, yo que siempre soy de actualizar todo, sí, ya cuando me salta una actualización de productos de Apple en el PC... Eh, Intento procrastinarla lo máximo posible porque es muy lento y me obliga a reiniciar todo 15 veces y entonces no me gusta. Con lo cual, para usuarios estándar mm, de Windows que no tengan la versión S, también es interesante. ¿Por qué? Porque las versiones de Windows, de, de las aplicaciones que se venden a través de la Windows Store, se actualizan a través de la Windows Store y quiero yo pensar que ese sistema de actualización siempre será mejor que la actualización esta que está haciendo Apple con su propia a, aplicación. Bueno, veremos. Veremos a ver qué es lo que que es lo que ocurre con esto finalmente, no es una cosa para allá, al parecer no va a llegar hasta hasta finales de año, en fin, ya sabéis que las prisas son para los ladrones, así que bueno, en cualquier caso hay que dar eso. Y luego otra noticia que es un comentario en el doble sentido, esto es Apple yendo a la tienda de otro y ahora tenemos a otro yendo a la tienda de Apple y se trata de Amazon que con su aplicación Prime Video parece que por fin va a llegar a la Apple TV, os cuento. Eh, eh, hay mucha gente, mucha, 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 mucha gente suscrita a Amazon Prime Video en Estados Unidos, ¿no? Ya, ya sabéis que Amazon tiene allí su principal eh, mercado y que además hace muchas cosas que son solo para allí y que le trae por saco que en el resto de países no estén porque no piensan global, ¿vale? Venga, fantástico. Entonces Amazon pensó cuando salió la Apple TV 4 que no, que no iba a hacer una aplicación de Prime Video para la Bell TV 4 porque lo que quería era vender su propia caja, el Fire TV. Entonces, pues no la hizo. Es curioso porque sí tienen una aplicación para iOS, ¿vale? Si hay una aplicación para el iPad y para el iPhone, tontos del todo no son. Y desde ahí se puede eh, transmitir sin ningún problema al Apple TV 3, 4, 2 o lo que quieran, ¿no? Pero el caso es que estos tíos decidieron no hacerlo. Y no solo eso, sino que además decidieron quitar el Apple TV de Amazon. O sea, ellos ya no vendían Apple TV sin Amazon, Cuando sí venden y siguen vendiendo todos los demás productos de Apple. O sea, esto era una guerra de set-top box, que dicen los americanos, ¿no? Una guerra por ver quién pone la caja esa ahí debajo. Porque, evidentemente, ellos en el Apple TV iban a ser uno más, una solución más. Está Netflix, está HBO, está la propia iTunes de Apple, hay un montón de cosas más. Y ellos querían estar solos, ¿no? Porque, evidentemente, Apple no va a desarrollar... Apple no va a desarrollar eh, iTunes para el Fire TV ni, ni nada de eso. Entonces, pues la cosa no ha debido de salirles muy bien. Parece ser que se han sentado, ¿vale? Se han sentado, se han sentado, han hablado, oye, esto no puede seguir así, esto no, no podemos tratarnos de esta manera, tenemos que entendernos. Y todo parece indicar que eh, en la keynote de la WWDC nos van a presentar esa versión preliminar de la aplicación que tendremos pues al término del verano, ¿vale? Esto se va a dar un poco más de prisa de lo que se va a dar prisa Apple en poner iTunes en la Windows Store, pero bueno, es decir, que ahí por fin lo vamos vamos a tener esa aplicación. Fíjate, yo aquí en España teníamos Amazon Premium y ahora nos lo han travestido de, o sea, nos han metido el vídeo por el mismo precio o lo han subido, no sé. El caso es que yo tengo lo de vídeo de Amazon, que no veo mucho porque sus contenidos no me resultan especialmente interesantes, Y seguramente no me resultan especialmente interesantes porque no he dedicado tiempo a navegar por esos contenidos. Porque donde yo veo eh, televisión a demanda es en la tele. Y en la tele lo que tengo es HBO y Netflix. Entonces, por ejemplo, veo mucho más Netflix que HBO, pero sé lo que hay en HBO. Y hay cosas, digamos, de HBO que las veo. Fijas, tengo ahí mis tres, cuatro series que las veo y que sé que están ahí. Pero ahora mismo, más allá de la cosa esta de estos señores corriendo en coches no me preguntéis, y Mozart in the Jungle creo, no os haría deciros cuáles son las, aplica- las series básicas de Amazon. Quien esté más dedicado a series lo sabrá, ¿vale? Pero yo, como usuario raso raso, rasísimo de televisión en demanda sin ningún interés añadido más que fíjate qué aplicación han sacado Como no lo tengo en mi tele, que es donde yo lo veo, pues no navego y no me entero. Con lo cual, pues, es bastante posible, en mi caso concreto, insisto, que entiendo perfectamente que no no es el de todo el mundo, que si tenemos esa aplicación, pues yo pase a ver más eh, Amazon Prime Video. Bueno, pues ya está. Espero vuestros comentarios. Sobre todo esto en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo. Y no olvidéis pasar por focus.emilcar.es desde... 1,99 1,99 euros al mes, un vídeo nuevo eh, cada día, de lunes a viernes, sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Que tengáis un fantástico viernes, un gran fin de semana. Un saludo y hasta el lunes.